0: Hola
1: buenas noches, tardes, casi noches ya, bienvenidos a Tercer Tiempo de Mundo Millos Millos 2 Cali cero. otra versión más del clásico de Colombia, el clásico añejo, horario de las 3 y media Y bueno creo que sin despeinarse ante un flojo deportivo Cali, muchachos pues millonarios Ya es quinto, con dos partidos menos en la tabla de posiciones, creo que ¿Pres? bien jugado Tres juegos oh, sí señor, tiene razón, Tolima, Pasto y Alianza, tres partidos menos. Y bueno, quinto en la tabla de posiciones. Un colchón importante para lo que se viene, sobre todo entre ocho días en Medellín y para lo que se viene a mitad de semana con Atlético minero en Fopa Libertadores. Yo hace rato, muchachos, me voy vi en Deportivo Cali tan flojo. Vamos a ver con qué sale Jorge Luis Pinto en la rueda de prensa porque veníamos acostumbrados a que le echara la culpa al fútbol del rival siempre que perdía. Pero bueno, concentrados en millonarios, creo que para mí el único punto gris es... No puede pasar que un jugador profesional como Cliver Moreno tenga una amarilla al minuto de juego, okay. por más de que la manejó muy bien. Y al minuto 8 Oscar Vanegas otra vez con, con amarilla. Creo que fueron los puntos grises del partido, de resto muy bien. Me gustó mucho el 4-3-3, ya vamos a profundizar en eso. Y ahorita pues vamos a ver Gamero en su partido 950 ¿no? como técnico que nos, nos dice. Lo doy la bienvenida a mis compañeros. ¿Qué Edu? Buenas tardes.
2: Que Juanse, Pablo, que lo veo ahí saliendo del estadio, Sergio que está ahí detrás y a toda la gente que está conectada con nosotros y que nos va a oír o nos va a ver después en diferido cuando así lo dispongan, ya sea a través de YouTube o cualquiera de los agregadores de audio, a través de todas las redes sociales de Mundo es Un saludo grande para todos. Como usted bien dice, un partido tranquilo, un partido que Gamero supo eh, plantear desde el punto de vista de la escogencia de la nómina titular. Creo yo que Encontró la justa medida, el punto medio, no se fue para el extremo como se fue contra el Once Caldas, ni tampoco se fue con el 100% de la titular, y creo yo que le salieron bien las cosas hoy. Tres puntos a la bolsa de millonarios, con puntos muy altos de algunos jugadores, ya vamos a analizar todo eso, pero creo yo que lo que es importante es volver a recuperar la confianza del equipo después de ese partido flaco contra el Once Caldas, llevarse unos tres puntos Frente a un Cali, que si bien no mostró mucha resistencia, los equipos de Pinto siempre son jodidos. Y Millonarios también sabemos todos que muchas veces, ante equipos que vienen mal, Millonarios a veces les da como la, el, el, el agua bendita, hermano, y lo resucita. Entonces creo yo que estuvo bien que hoy Millonarios hubiera podido hacer valer su condición de local en un lindo, lindísimo horario como debe ser el fútbol. Domingo 3.30 de la tarde, maravilloso, con un lindo clima en Bogotá, aunque ya ahí veo a, a espalda de, de Pablo que está un poquito gris el cielo. Eh, y bien, yo creo que eh, de cara al partido de, de Copa Libertadores, creo yo que se regularon bien las cargas y sobre todo que se van recuperando memorias de los automatismos, de lo que estamos esperando ver, por ejemplo, en las sociedades entre el extremo con su respectivo lateral. Eh, entonces yo quedo muy tranquilo, la verdad, es cierto, el equipo no lo sufrió, pero lo afrontó con total seriedad y creo yo que los tres puntos son supremamente valiosos, Ya ahora sí para que Gamero pueda pensar lo que va a ser la Copa Libertadores el próximo miércoles contra un Mineiro que, dicho sea de paso, ganó el día de ayer, hoy ganó, le ganó a un equipo que se llama S Demócrata de Minas Gerais. estaba de visitante Atlético Minero y ganó 0-3 de visitante. Pablo Q, hermano, ¿cómo va todo por allá? La salida del estadio El Campín... ¿Cómo va todo, hermano? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió por allá usted pues, en el coloso de las 50? Muy tranquilo.
0: ¿eh? Miren, señores, ¿cómo se ve el panorama? La, la gente regresando a sus casas.
3: Ganamos el clásico Añejo, señores. Y un poco lo que ya decíamos antes, eh, que lo dije yo, sobre todo el jueves, en nuestro análisis del jueves, es que Millonarios, ese es un equipo, este es un buen equipo mixto, por ejemplo un equipo mixto en el que reforzó cada una de las, las zonas del equipo y nos sorprendió, yo creo que a todos que en el minuto 30 ya estuvíamos ganando 2-0 y que hubiéramos mantenido el, el, el marcador así, Cali me parece que no llegó ni una vez con peligro y la vez que llegó que tal vez fue un cabezazo en el segundo tiempo, Montero muy bien, bueno Montero tuvo la verdad dos atajadas muy buenas, se, desde la tribuna se vieron muy buenas, un penalti totalmente indiscutido,
0: y un primer gol de Jader que es monumental, o sea, que yo creo que y y yeah, yeah. y a Larry y
3: a sí. ya a Cortés fue perfecto, y creo que estamos listos para lo que venga el viernes muchachos
1: Sí, y es que y es que hombre, lo bueno de Villanueva fue que resolvió rápido, ¿no? Eh, ese gol bien bonito además porque si usted fija, eh, Javier queda parado entre tres del Cali y pone la pelota donde no puede llegar el arquero. Creo que es un muy bonito primer gol y, y bueno, genera el, el, el penalti que Pereira convierte. Pereira creo Edu, que tiene marcado el escudo del Cali porque venía a hacerle tripleta. Eh, sí. Y pues ya es acreedor del premio al jugador Mundo Millos, que ya en un rato pues, se lo entregarán los compañeros allí en el estadio. Creo que Jader, pues hombre, es un buen suplente y en esos partidos entonces, tiene que demostrar que es una alternativa importante para el equipo, ¿no?
2: Mire, yo creo que lo de Jader hoy es importante. Yo tengo, digamos que, tres puntos a resaltar de lo que me gustó del equipo hoy. El primero, precisamente, que yo tenía aquí dentro de mis apuntes es precisamente la versatilidad que tuvo Jader Valencia el día de hoy. En el momento que tuvo que actuar de 9, respondió y la rompió. Esa definición al minuto 6. Es una definición, acuérdense que lo veníamos diciendo, creo que lo mencionamos incluso en el programa anterior, la técnica que tiene Jader Valencia. Ojo, yo no estoy queriendo vender humo ni decir ahora que es el megacrack, pero sí nosotros tenemos que reconocer, y eso se le vio desde que él regresó de Europa, tiene buena técnica, tiene buen manejo de balón. ¿sí? Y la definición que hace hoy es de un jugador que tiene sensibilidad, que sabe manejar muy bien las superficies de contacto en el pie, Abre el pie izquierdo de una manera perfecta y le hace, como dijeron en la transmisión, un pase a la red. Es una definición muy linda. Después de una recuperación, yo no sé si alcancé a ver eh, si fue Alba o si fue Giraldo. Creo que es Giraldo el que recupera la pelota, se la entrega a Pereira, Pereira se la entrega a Jader. Y Jader tiene toda la visión, toda la tranquilidad, sobre todo la frialdad, para, como usted bien dice, entre tres defensores sacar un remate bien pegadito al palo derecha, al palo derecha del arquero del Cali y se va para adentro. Y como usted bien mencionaba, la acción del penal. Una jugada de Juber por izquierda. Él logra entregarle la pelota a, a Jader Valencia. Y viene un pisotón en todo el cuello del pie de Jader Valencia indiscutido. Y, y la muy buena definición del penal de, de Pereira. Entonces el primer punto que yo resaltaría en Millonarios es la versatilidad de Jader. Cuando fue nueve y también cuando fue extremo. Al momento que entra Fernando Uribe. Entonces nuevamente se va a Jader a los terrenos que él más conoce que es la punta por izquierda, y ahí también aportó fútbol. Creo que eso es importante. Eh, el segundo punto que me gustó de Millonarios, precisamente el nivel de los extremos. En el momento que estuvimos con Paredes y que estuvimos con Juver, especialmente este último, a mí en lo particular me gustó, está dentro de mi top 3 de los jugadores, que ya lo hablaremos más adelante, el nivel que nos entregaron los, los, los extremos. Paredes y Juver, tanto en ataque, pero sobre todo me gustó mucho en el tema defensivo. Son jugadores que ya entendieron que tienen que ir de arriba a abajo. Y me gustó mucho lo que hicieron ahí. Y bueno, y cuando entró Cortés ya nos hemos dado cuenta lo que puede darle Cortés a Millonarios y lo que le aporta eh, Oscar a, al equipo de Gamero. Y al final, el otro punto que resalto, que era lo que estaba diciendo Pablo hace un momento, las atajadas de Montero. Montero tiene un par de atajadas en el minuto, lo tengo yo por acá, en el minuto del primer tiempo, en el minuto 10. Hay una doble atajada de Montero. Un remate, la, la, la tapa y luego le queda nuevamente al Cali y la vuelve a atajar, eso es clave. Y nuevamente, cerrando el partido, como en el partido anterior, en el minuto 88, un atajadón tremendo de Montero después de un cabezazo a la salida de un tiro de esquina de Mera, que cabecea muy bien al piso y, Mera, y, perdón, y Montero sabe hacer muy bien su trabajo para mí. Esos fueron los tres, digamos que, puntos más altos de Millonarios. Concuerdo con lo que usted decía, Juanse, del tema de la amarilla, Cliver eh, antes del primer minuto ya estaba con amarilla y lo de Vanegas incluso yo lo leía en redes antes de empezar el partido y alguien le decía como Vanegas es amarilla fija antes del minuto 10 y así fue
1: y, innecesaria así.
2: innecesaria también, ahora lo que usted bien dice ok, está bien, lo supieron manejar pero pues yo digo pues es que al final es su responsabilidad es ¿no? decir, está bueno resaltar eso, pero si ya fuiste lo suficientemente imprudente como para ganarte una amarilla, lo mínimo que tienes que hacer es saberla manejar yo creo que estuvo por ahí. Yo creo que los puntos altos, como les decía, la versatilidad de Javier, el nivel de los extremos y el buen nivel de, de Álvaro Montero en el partido de hoy. Que nuevamente, eh, cuando lo llamaron, responde.
1: Le gustó Edu y a la gente que nos está leyendo, que ya la vamos a saludar. Que debe haber un montón de gente oyéndonos, porque pues también listo. Toca hablar de hoy, pero pues hacer una mini previa acá de Mineiro, pues porque tiene unos números importantes que es claramente es el favorito, pero pues hombre hay, hay que jugar, hay que jugar y, y seguramente una motivación importante para el, para el miércoles, le gustó el 4-3-3, a mí la lo personal fue de las cosas más positivas que me dejó el partido
2: Sí, sabe que sí, yo creo que mire, cuando uno ve la nómina de Millonario inicialista, uno dice, bueno, primero desde ahí la, la, la escogencia de los nombres creo yo que estuvo un poquito más aterrizado Gamero y entendió que de pronto no tiene que irse al extremo como lo hizo con el Once Caldas y creo yo que hoy las tres líneas estuvieron muy bien paradas y muy bien manejadas. Porque digamos que Pereira está también dentro de mi top 3. Eh, creo yo que respondió bastante bien. Giraldo de pronto hoy no estuvo tan fino como en otros partidos. Por ahí estuvo un poco impreciso el momento de entregar la pelota. Eh, pero también cumple. Eh, a mi paredes me parece que hizo un muy buen partido también. Como les mencionaba dentro del punto de la versatilidad. Creo yo que hizo un gran partido por, la, por su punta derecha y en, en ataque y en defensa. Lo deja ver en la parte de arriba lo que les estaba comentando. Creo yo que digamos que hoy, hoy eh, cumplió sobremanera con la expectativa que se tenía. Y en la parte de atrás, pues lo que ya sabemos por la punta izquierda, Bertel, que para mí va recuperando cada vez más su nivel. Si bien es cierto, hoy de pronto no lo exigieron tanto, pero digamos que en, mom en los momentos en los que pudo salir ataque, eh, cumplió. Incluso tiene un gol anulado, bien anulado, dicho sea de paso, con una asistencia que le hace Fernando Uribe, que es Fernando Uribe el que está fuera de lugar. Eh, y cuando le, le queda a Bertel, Bertel define bien, digamos, pero, pero bueno, ahí, Juan Pablo Vargas también por su punta izquierda tranquilo, un partido dominado, sin ningún inconveniente, y por el otro lado, lo de Vanegas, que ya lo comentamos, y, eh, y lo de Alba. Pero chicos, que Alba, es, que es que el Cali... De pronto, Cali en un ayuda. par de momentos que se fue al ataque, me parece que cumplió, hizo tal vez un par de centros positivos como bien hechos, eh, pero también volvemos a lo mismo, no es que el Deportivo Cali nos haya exigido demasiado, por ahí creo yo que el Cali los primeros 10 minutos del segundo tiempo es cuando trata como de sacudirse un poco e ir a buscar el descuento. Muy seguramente eso fue lo que les pidió Pinto en, la, en el intermedio. Eh, pero yo no sé si fue que se le acabó la gasolina al Deportivo Cali o que Millonarios lo supo compensar muy bien y lo contrarrestó bien. Quisiera pensar que es lo segundo. Entonces creo yo, Juan, sé que ese 4-3-3 se funcionó bien y al final, si usted se da cuenta en los números, menor posesión. Millonarios terminó con el 48% de posesión frente a un 52% del Cali y ganamos el partido. Esto es para que hagamos en memoria lo que nos pasaba el año anterior, donde éramos los campeones mundo, del mundo mundial en posesión y, y al final ya, ya sabemos cómo terminó la historia. Creo yo que Gamero por ahí ya entendió, a veces hay que dar la responsabilidad al rival también, proponerle que juegue y Millonarios con menos posesión en este partido pero con mayor efectividad y con mayor eh, verticalidad en los momentos que se pudo, el equipo cumplió. Y yo quedé muy tranquilo con lo que vi hoy.
0: Pablo, creo que iba a hablar.
3: Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Yo quería decir y reforzar un poco lo que acaba de decir Edu, y es que, claro, Millonarios, lo que, se da, lo que pasa es que no nos... No habíamos visto Millonarios ganando 2-0 en 30 el minuto 30 del primer tiempo. O sea, yo quiero saber cuándo fue la última vez que Millonarios iba ganando 2-0 en el minuto 30 y manejó muy bien los tiempos, y lo que hizo en el segundo tiempo fue darle la bola al Cali, y ya terminó de desgastar al Cali. Cali, la verdad es que yo no sentí que fuera un equipo que nos metiera miedo, o que nos hubiera metido presión, o que haya puesto en aprietos a la defensa de Millonarios en ningún momento. Por eso siento que el partido de atrás fue muy tranquilo para todos los defensores, totalmente. Alba me parece que jugó buen partido, me parece que, que Vanegas, incluso con la Marina desde el minuto 6, minuto 8, Claro, tuvo un par de bartolazos, eh, esos, esos eh, despegues de Vanegas, Dios mío, puede, poder para cualquier lado, la verdad, es como un tiro al aire. Pero en términos generales se mantuvo con la amarilla tranquilo, pero yo pienso que no hubo riesgo realmente del Cali en ningún momento del, del partido. Así que si fuéramos, pues fucha, nos van a empatar o nos van a meter un gol, y el arquero estuvo sólido, y creo que hay que abonarle a Montero, que lleva tres, cuatro partidos en línea muy buenos, muy buenos. Entonces, eh, no sé qué tan lesionado salió Clive Moreno, no sé, y obviamente todos en la tribuna preocupados porque yo les hablo desde la tribuna, no desde la orilla donde yo estaba, es que al minuto tener de alguna vez eh, una amarilla, un, este jugador fijo, fijo lo cambia, pero fíjense que mantuvo Gamero, eh, que además eh, el, el alumno supera al maestro en este partido, eh, gamero, eh, lo mantiene hasta el segundo tiempo incluso, entonces van con amarilla para el segundo tiempo y yo creo que eso muestra mucho lo que, de lo que estaba hecho el Cali para este partido que la verdad esperé yo mucho más del Cali yo creo que tenía un par de hinchas del Cali detrás atrás que susurraban y, y maldecían las malas entregas de su equipo, y yo creo que yo esperaba mucho más de este Cali de Pinto en el campín y me, la verdad me, me quedó bebiendo el y Millonarios creo que fue un, casi un partido de trámite que con un equipo muy mixto lo supo manejar bien desde el principio, y como les digo, minuto 30 ya iba.
1: A... Sí, y es que, es que Cleaver, bueno, hombre, un buen partido, a pesar de la amarilla, que era anaranjada, hombre, yo vi la foto y, pucha, guía, creo que era porque era minuto uno, pero en otro momento del partido
2: hubiera podido ser
1: roja para para qué? para qué Millonarios. O sea, si tiene el chat ahí a, a la mano para que nos ayude, dándole un saludo
2: a la gente. Por supuesto, ahí en este momento conectadas más de 500 personas, casi 530 personas. Un saludo para toda la gente, muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer el esfuerzo de tratar de leerlos a, a, a todos o casi todos y si se me pasa alguno sabrán disculpar. Eh, Levi nos saluda, dice saludos mundomillos. Juan David Sierra dice y más, hablando de pronto de lo que se está diciendo Juanse, y más en esas posiciones de tanto contacto es difícil sostener una amarilla. Eh, están hablando de Vanegas porque Brian Fandiño dice Vanegas está acostumbrado a jugar 10 minutos y siempre entra lo mismo, cortar el partido, hacer tiempo ...y a que le saquen tarjeta... Eh, ...esto es Millonarios... ...y a los rivales los miramos a los ojos... ...a todos, también dice Brian Fandiño... quien le mandamos un saludo... ...que él siempre está conectadito... Eh, ...Carlos Carrillo dice... ...a Mineiro no... ...es un equipo superior... ...no es como los del fútbol profesional colombiano... Eh, ...puede cobrar incluso jugando bien... ...Hernando Ávila... ...Millonarios tiene que jugar siempre... ...así buen... ...así un buen partido... seguramente debe ser... ...Josman eh, Puerto dice... ...vamos Millos... la rica concha nos dice... ...de acuerdo... ...vamos Millos donde sea... Luis Ramírez nos saluda, vea, desde Portugal, dice desde Portugal, gracias por acercarnos a Millos en la distancia, un abrazo grande a Luis Ramírez y a toda la gente que está viviendo y sufriendo con Millonarios y también disfrutando con el equipo de Gamero desde afuera. David Moreno dice buen partido de Alba, Margarita Rueda, le mando un beso enorme, dice esta nómina realmente mixta y no nueva, respondió muy bien, muchos jugadores estuvieron en nivel alto, da tranquilidad ver que aunque fue fuera de lugar, Uribe asistió un gol y Bertel sigue mejorando. Eh, a ver por acá quién más está esta nómina de hoy lo hubiera ganado de sobra el once muy flojitos el 11 y el cali dice Juan Patiño Andrés Fernando Laguna le Comte dice la rueda de prensa se demora estamos a la espera en el momento que, que estemos listos inmediatamente la vamos a poner no se preocupen que tenemos a la gente en el estadio justo justo esperando que empiece la rueda de prensa no se preocupen Paola García dice buen partido de Paredes y Jader y nos manda saludos desde New Jersey, en Estados Unidos. Un abrazo grande a toda la gente que está en Estados Unidos, que sé que es mucha la gente de Millonarios, que está en las dos costas, en el centro del país norteamericano. Orlando Afanador, puede ser una buena opción a futuro. Mm, hay que, Ah, habla de paredes, más arribita. Desde Sydney, Australia, nos saluda. Dice, buenos días. Andrés Felipe Randazo Sánchez. Un abrazo grande para la gente que está por allá. Eh, Gilberto Rodríguez, saludos. Dice, saliendo desde el estadio. Un gran abrazo, que llegue bien a su casa. Julián Peñuela, desde Madrid, España. Un saludo y gracias, muchachos. 12 años y no me pierdo partido de mi azul del alma. Bueno, un abrazo grande. Y finalmente, Pacho, nos saluda desde Córdoba, en Argentina. Un abrazo grande para todos. En un ratito volvemos más con la gente del chat. Dele, Juanse.
1: Listo. Rápidamente aquí unos numeritos. Eh, Pereira, el que más remató tres veces. Jader, una, gol. Paredes remató tres veces. Creo que tuvo una de cabeza, una de cabeza muy cerca, ahí en el, en el segundo tiempo. Me gustó mucho. Paredes es un tipo que... A medida que se tome confianza, digo que es el que tiende más a hacer un extremo neto por ese lado, ¿no? Creo que para ese 4-3-3 que quiere plantear Gamero es de los que mejor, mejor lo hace. Pereira, dos ocasiones creadas, señor. Dele, 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 usted mandela y yo aquí, aquí acabo. Listo. Eh, el de más pases en mí, yo duele, ahí está, Cliver Moreno, 51 pases. Eh, el que mejor entregó la pelota Jader Valencia en el último ah. tercio del campo 100%, Todo, yo creo que Jader se hace merecedor del premio Mundo Medios hoy definitivamente, sí. Juve el que más entró junto con Bertel eh, el, el que, el que más que sí el que más encara Juve en Quiñones parte, encaró hoy cuatro veces, ganó tres deportivo
0: Cali que cambió el esquema Dele, para, para este vamos, duelo Y nos dimos eh, cuenta que el minuto 35 ya sabemos en el año. Tranquilos,
2: tranquilos, ya Un media punta delantero. Un poquitico de paciencia. Y, soy, no de paciencia y también lo pudimos solucionar. controlar
4: bien. Ya cuando yo Ahí los, estamos. Entonces yo creo que nos ayudó mucho el, el primer gol eh, en el primer tiempo para y, que. Buenas noches para ti también.
5: Buenas noches. Bueno, creo que cuando comienza el partido, eh, ellos tenían un solo, un solo 9 y lo podíamos manejar entre Vargas y yo. Pero cuando el profe Pinto cambia el sistema, eh, colocan 2-9 y lo manejamos con, con, con clive eh, por delante. Y creo que ahí nos hicimos fuerte y pudimos hacerlo bien. Cristian.
1: Una una nomás. Profe, buenas noches, eh, buenas tardes, eh, buenas tardes Oscar. Profe, eh, aprovecho para preguntarle porque usted nos había comentado después del partido contra Atlético Mineiro... Que de pronto para esta fecha había noticias de Luis Carlos Ruiz. Quería saber, profe, si eh, conocieron información de los resultados, si hay de pronto noticias positivas sobre él, o todavía se encuentran la expectativa. Gracias, profe.
4: Buenas noches, Cristian. Me está cambiando el, la, la T por la R, ¿no? DT de <ríe> R. Cristian. Yo, la verdad, lo que conocemos es muy buenas noticias, buenas noticias, que le, los exámenes les han salido bien, no era de pronto lo que los médicos pensaban y, y ahora va, va a tener, me imagino yo, un pequeño tratamiento, no, no los conozco, pero va, va a tener un pequeño tratamiento, pero sí tenemos la, la, la grata noticia, yo anoche hablé con él y estaba feliz, estaba contento, porque los médicos habían manifestado algo de pronto para mejoría de él, no, no, no le salió lo que de pronto podían haber pensado los médicos que era mucho más complicado, pero no, ayer hablé con él, estaba muy tranquilo, muy tranquilo y, y ya la espera de este tratamiento que él, que él va a hacer, ojalá que lo podamos tener lo más pronto posible.
5: tú Tubar. Gracias César.
4: Eh, profesor, buenas
3: tardes, Oscar, buenas tardes, Rafael Tubar de Pasión Apea Azul. Oscar, eh, después de esta avalancha de la última semana, lo que pasó en Manizales, la emoción de clasificar y, y
4: en, en Libertadores y todo, ¿el equipo cómo toma esa serie de cambios y modificaciones que el, eh, que el profesor hace? Eh, ¿Entienden la necesidad de, 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 de que todos salgan a, a mostrar como hoy, que un millonario fue un equipo muy sólido?
5: Buenas noches Rafa, bueno yo creo que independiente eh, a quien le toque jugar, eh, creo que todos trabajamos a lo mismo, eh, el profe no solamente trabaja con 11 trabaja con 25, no sé, 30 jugadores y, y, y todos estamos preparados eh, pues, para eso sabemos que, que con tantos torneos y, y con tantos partidos eh, creo que esto eh, pasará más de que, de, que el, de pronto en lo que no estemos jugando en la, en la copa podamos jugar acá entonces tenemos que estar eh, preparados y listos para, para cuando eso pase Mauricio Gordillo Millonarios Aris.net
3: Profe, eh, bueno, no, buenas tardes, eh, felicitaciones por la victoria. Profe, le quiero preguntar por dos nombres en especial que la gente ha extrañado en estas últimas convocatorias, que son Andrés Murillo y Dewar Victoria. ¿Ellos siguen siendo parte del equipo, siguen trabajando eh, o ellos tuvieron alguna salida, tienen algo raro?
4: Mauricio, buenas noches para ti. Fútbol web 11. 11, 7 suplentes afortunadamente en la copa son 12 suplentes pero yo la verdad Mauricio yo no me incomoda la pregunta pero sí, sí me, me causa admiración cuando estamos preguntando por jugadores que que no están jugando hoy está Cliver, la vez pasada me preguntaron por qué Cliver no jugaba, hoy juega Cliver hoy me pregunta Mordéguaro mañana me a Dura y me pregunta por qué no juega Arevalo pero pero la, respecto a tu pregunta, están en claro, están. Ellos entrenaron hoy, hoy hicieron un rato fútbol. Cada vez que el equipo hace fútbol aquí en, en, en un partido, lo ponemos a hacer fútbol a ellos allá. Y esperando también la oportunidad. A todos les va a llegar. Hoy le llegó a Paredes de titular. Otra vez tuvo Quiñones de titular. Entonces, yo creo que, que esto les va a llegar a todos. Lo que dijo ahorita eh, Oscar, vamos a tener... Yo como le dije a ellos, hoy, hoy, ya seguro, 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 ojalá que puedan ser más, pero seguro ya tenemos ocho partidos internacionales, entonces va, va a haber cabida para todos, lo que sí es, siempre estoy pidiendo que se preparen lo mejor posible, el día, jugamos el día miércoles contra Minero aquí y jugamos el día sábado contra Nacional, va a ser imposible que jueguen los dos los, los dos partidos del mismo equipo entonces todos van a tener oportunidades lo que sí siempre le dice uno que la aprovechen la aprovechen como como hoy me el partido de Cliver fue muy bueno muy bueno el partido de paredes fue muy bueno entonces a medida que ellos entren y, y aprovechen la oportunidad vamos a vamos a ganar todo porque vamos a tener posibilidades y de dónde escoger
5: Claudia Elena Hernández
1: gracias eh, profe y Oscar. Oscar el 2-0 no les parece al final corto ese manejo que se tuvo el dominio del partido bajaron un poquito la intensidad ustedes en el segundo tiempo eh, programada o se dio así
5: Buenas noches Claudia bueno creo que que el equipo independiente que aquí vamos a, arriba eh, siempre siempre fue al frente es normal que de pronto faltando 5 o, o, o diez minutos tú te guardes un poco más pero creo que Millonario siempre tuvo esa idea ¿no? de, de salir a apretar a, 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 al Cali, por ahí de pronto eh, no pudimos eh, meter otra, pero, pero siempre fuimos al frente. Daniel Molina, el diario AS. Profe, Oscar,
1: buenas noches. Eh, Felipe Molina, el diario AS. Profe, quería preguntarle cuál es el plan con Fernando Uribe, seguir dándole minutos así paulatinamente o ya pensar en, en, en ser inicialista.
4: Buenas noches, Daniel, para ti. Oh, Ustedes saben que Uribe viene de un tiempo largo sin jugar y nosotros lo que queremos es tenerlo lo mejor posible. Y para tenerlo lo mejor posible y que Dios mediante no se nos vuelva a lesionar, es lo que estamos haciendo, dándole minutos, 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 minutos no forzarlo. Eso es lo que estamos nosotros haciendo, cual, no forzarlo para que no vaya a caer nuevamente. Entonces yo creo que eh, es la mejor manera que él vaya cogiendo confianza ...confianza... ...que se vaya cogiendo también... Eh, ...lo que nosotros queremos con él... Y, y, ...y no es fácil... ...no es fácil un jugador después de tanto tiempo... Y, ...y muchas veces por la intensidad que nosotros tenemos... ...a veces que ponemos los partidos... Eh, ...lo que queremos es que él esté bien... ...cuando veamos que él esté bien... ...que ya no va a aguantar más de 45 minutos pues... Eh, ...va a pelear su puesto... ...pero indudablemente como te digo... ...nosotros lo que queremos es que él... ...no nos vaya a recaer... ...que él esté bien que esté entrando poco a poco y va a llegar el día en que va a sumar más minutos porque porque ya está bien, porque está más fuerte y porque está, tiene mucha más confianza.
5: Casa Azul Radio, Camilo. Eh, buenas noches, profe. <coughs> y Oscar, Oscar, la pregunta va para usted. ¿Cómo se siente jugando mejor con línea de dos, línea de tres? Y si hay alguna indicación del profe en cuanto a la recepción de la pelota, porque podemos ver que en algunas veces... ¿A usted no le importa tirarle a las nubes? ¿Si la tiene que tirar, hay alguna indicación del profe para salir jugando o, o es decisión propia? Eh, Buenas noches. Bueno, creo que eh, nos sentimos, eh, aunque trabajamos todos los sistemas, eh, Millonarios por lo general siempre juega con el 2. Eh, y con la otra pregunta que me haces, pues no siempre se puede salir jugando. no eh, Tenemos claro que eh, nosotros utilizamos el sistema de de inicio es para saltar línea muchas veces de pronto estamos eh, con, con presión o, o no la vemos clara y y, y, y no podemos eh, tomar riesgo pero la indicación siempre es que eh, a, millonarios tiene un buen, un buen fútbol y, y, y saltamos línea Michael Anzola gracias César, profe Oscar buenas tardes felicitarlos por la victoria Profe, eh, quisiera preguntarle qué se ha hablado con Quiñones y también en este caso con Paredes, porque se les ha visto que con el paso de los partidos han tenido eh, más confianza, se han integrado más al circuito y a lo que quiere jugar Millonarios, tal vez para que no les pese esa mochila de, entre comillas, hablando de las salidas de Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz, que eran los titulares en esas, en esas posiciones. ¿Qué se ha hablado con ellos para irlos llevando para que vayan entrando en el circuito de Millonarios y empiecen a ser más determinante cuando van desde el arranque? Gracias.
4: Buenas noches para ti. Eh, son muchachos, son muchachos y como yo les digo a ellos, hay veces en una eh, eh, en una aparición, en un debut de estos muchachos en millonarios, unos tienen de pronto esa esa, esa valentía más que otros, unos son más osados que otros, pero indudablemente que la única manera para que ellos se, se vayan tomando confianza es, es sumando minutos, sumando minutos. Hoy me parece que lo de... Lo de Quiñones fue mucho mejor que cuando jugamos allá en, en Manizales, eh, lo mismo que Paredes, hacen cosas, eh, hoy fue un partido de ellos punzante por las por la bandas, eh, conociendo que tenían dos laterales importantes, buenos, como Gutiérrez y como Tello, pero me parece que, que van cogiendo confianza, la confianza y la, la confianza también se va dando, los, los mismos compañeros se van dando confianza. Eh, el, el actuar de ellos les va dando confianza y nosotros en eso yo como técnico si sí tengo que estar en, siempre en la perspectiva de que va a haber momentos en que van a hacer cosas de de, de jugador amateur de, de jóvenes eso lo tenemos nosotros claro pero indudablemente hay que darle confianza, darle confianza porque están aquí a verdad están con nosotros y, y nosotros conocemos la, las condiciones de ellos a veces la hacen bien a veces no pero pero de que tienen buenas condiciones las tienen y, y nosotros siempre vamos a, a, a pensar y a creer de que de que ese partido lo van a jugar bien, pero hoy hoy me parece que hicieron un muy buen partido
1: los dos.
5: Vamos a hacer las dos últimas.
1: Hola, profe Oscar, buenas tardes. Gabriel Jiménez para Mundo Millos, estamos en vivo para el tercer tiempo. Oscar, ¿qué cree usted que fue la causa por la que Millonarios Hoy se hizo sentir tan cómodo e hizo ver tan mal al Deportivo Cali? Muchísimas Gracias.
5: Buenas noches, bueno creo que nuestra presión alta que siempre hacemos, ¿no? creo que es una identidad que tiene Millonarios, creo que, que, que por esa presión eh, es que conseguimos el, el primer gol y cuando metes un gol eh, el partido es otro, ¿no? entonces creo que gracias a esa presión alta que siempre hacemos, eh, pudimos ver este Millonario hoy. Vamos a terminar. Con... Buenas noches profe.
3: Eh, Andrés Escobar de Activa Deportes. Profe, eh, desde su llegada a Millonarios, la nómina más completa que ha tenido bajo su dirección técnica creemos que es esta. Tiene dos y hasta tres jugadores por puesto. Esto sumado a su proceso. ¿Usted cree que le va a dar para ambos torneos, ya sea Sudamericana, Libertadores y la Liga Bet Play de Mayor? Gracias.
4: Buenas noches para ti. Bueno, estos. Estos muchachos van sumando partido, indudablemente van sumando partidos, La experiencias la ganan los jugadores jugando, jugando, jugando. Yo creo que tenemos una base, un equipo base que, que prácticamente que, que está jugando en Copa, y, y, y sin embargo hay jugadores que no juegan que tienen también mucha experiencia, mucha, mucha experiencia, porque han estado en equipos grandes, porque porque también han peleado finales. Y los muchachos que vienen ahí atrás, a medida que van sumando minutos, a medida que van sumando concentraciones, a medida que van sumando viajes, porque yo siempre le digo a ellos, esto los ayuda a crecer a ellos, una concentración, un viaje, así sea que no jueguen. Y las y la, y la series de entrenamientos diarios, yo creo que ellos van creciendo. Entonces, hoy hoy me parece que tenemos una nómina, una nómina buena, a mí me parece una, una nómina buena, una nómina completa, jugadores, dos o tres jugadores por posición, y aquí lo que, como siempre dice uno, rogarle la Dios que que no tengamos lesionado porque afortunadamente hoy, hoy tenemos a Ruiz y a, y, a, y a Vega, Steven, que ya la otra semana viene nuevamente, entra con nosotros, entonces poco lesionado y eso también a nosotros nos facilita de que, de que tengamos esta, este plantel y que podamos escoger de, de, en el momento que, de, que nosotros vayamos a requerir un jugador de
5: esos. Gracias profesor. Gracias Oscar. Gracias.
0: Bueno,
2: Jorge Rico nos saluda desde New Jersey y nos dice que está trabajando que nos está oyendo, está trabajando en el Market Food Bazaar, así que un saludo grande para él eh, Santiago Castro decía que preguntaran por deuda Victoria, bueno ahí preguntaron y ahí respondió Gamero Brian Gómez dice los mejores deseos para Luis Carlos Ruiz cuando vuelva, tendríamos una banda para la delantera efectivamente creo que lo más importante es que eh, de acuerdo a lo que dijo Gamero pues no, no es tan grave como se esperaba lo de de Luis Carlos, qué bien por él y sobre todo por su familia que suele ser muy angustiante por el, por el tema eh, Edwin Azul dice bien, esta vez el profe Gamero entendió y corrigió lo que nos pasó en Manizales ante el 11 Caldas es mejor que la bote, a... ah no, no puedo leer eso <risa> eh, el partido del semestre para mí era contra Católica y se ganó dice Carlos Carrillo, William Alejandro dice que hay que ganar los partidos pendientes, eh, como bien decía Juanse al principio de la transmisión son tres partidos que tenemos pendientes contra Mineiro hay que subir el nivel de hoy, todavía no alcanza, dice Carlos Carrillo. Bueno, Carlos, hoy jugamos con una nómina mixta, ¿no? Entonces también hay que tener un poquito claro pues, el rasero con el que medimos el partido de hoy frente a lo que sería lo de Mineiro. Eh, nos saluda también por aquí Nicolás Puente. Dice, ¿sabe cómo va el tema de boletería para el miércoles? Ya vamos a hablar de ese tema. No sé si Juan, si ya tenga datos de eso, vaya a preparar. Ya salió, salió anoche. Este Millos ilusiona, dice, se le gana 2-0 cómodo al Cali. Eh, sin Elvis Perlaza, dice él. Carlos Villamizar, lo mejor de la rueda de prensa fue la gorra de Vanegas bueno, falta un extremo por izquierda con experiencia, dice Julio Mendoza Brian Gómez dice vuelve Steven Vega, oiga sí Juanse, ya con eso le doy paso hermano creo yo que de todo lo que dijo Gamero eh, para mí yo también me quedo con eso, lo más importante que confirma que ya Steven Vega vuelve eh, la siguiente semana entonces yes. creo yo que con esto también terminamos de confirmar efectivamente la nómina de millonarios por más que no sea de pronto los nombres voy a usar la palabra que en su momento usó Serpa, los nombres tan rimbombantes, creo yo que son nombres de jugadores que rinden y sobre todo que Gamero los está poniendo a jugar. Ya tenemos, como lo hablábamos, unas buenas opciones en los extremos, tenemos un sobrecampo bastante nutrido y a ese súmele la buena noticia de lo de Steven Vega, que creo yo que es una maravilla por él como persona, como jugador y por la mano tremenda que le va a dar el jefecito Vega al, al millonario de Gamero, Juancio.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que cuando vuelvo a a hacer un, un recambio importante Hola, hola, ¿me escuchan? ¿No? Siga Sí, ya, ahora sí, listo eh, Hombre, cuando vuelvo a hacer un recambio importante, Gamero ya sabemos cómo se pone cuando le preguntan por los que no juegan O sea, él, él dice, no me molesta la pregunta, pero con el lenguaje no verbal, dice lo contrario Pero bueno, más allá de eso yo me quedo con la pregunta que le hacía el último plega nuestro y le, queraba, se le quería enviar a usted, Pablo. Millonarios tiene dos y tres jugadores por posición. Pero para el medio de pronto tal vez. Porque es que todos decimos, tenemos dos y tres jugadores por posición. Pero yo no es sé que, si, 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 sea, si sea tan así.
3: Yo no sé si sea tan así. Eh, lo que sí sé es que si sí es el mejor equipo que ha tenido Gamero. Ahí estoy de acuerdo con el colega que hizo la pregunta. Que este es... Eh, aparentemente el, el equipo más fuerte que ha tenido Gamero en todas sus zonas. Y que tiene ese cambio y recambio. Acuérdense, cuando teníamos un delantero bueno y se lesionaba, sufríamos. Ahora tenemos posibilidades. Y lo mismo por las bandas, y lo mismo de centrales. Y en el mediocampo, pues ni se diga, hay superpoblación. Y lo que mejor tiene Millonario, yo pienso que son esos volantes mixtos, tipo Pereira, tipo Maca, el mismo Giraldo. Entonces, eso es el pulmón de Millonarios. O sea, yo creo que la fortaleza de Millonarios realmente está como en el medio campo y sí que hay más de dos jugadores en esa zona. Eh, hagan las cuentas, o sea, laterales, lateral derecho, a quién tenemos en este momento de laterales derecho, a Alba y a Perlaza. Y tenemos a Rosales. Perlaza hace la doble función, a veces juega de lateral izquierdo, pero el lateral izquierdo tenemos a Bertel. Murillo ha jugado de lateral izquierdo, hoy vi a Arias, terminó también jugando un poquito por la izquierda. Entonces, digamos que esas son, eh, y los extremos, yo no sé si Guerra va, eh, va a despegar o no. Ustedes como ven a Guerra, por ejemplo, que ese es uno de esos cambios que tenemos en extremo derecho, que también es, es polivalente, es, es polifuncional, ¿no? Eh, sí. Y, y Jader también, es que Jader juega de, de, de apunta de centro delantero y metió gol y, y la juega del penalti y de, y de y de extremo también le va bien entonces eh, esa es la otra esa es la otra eh, fortuna que tiene Millonarios que esos jugadores pueden funcionar muy bien en, en diferentes posiciones lo cual hace que si sí haya más de uno o más de dos en cada posición hagan cuentas
1: ¿Qué dice es que el mismo
3: Ginás puede jugar de medio campo.
2: ¿Qué e dice? ¿Dos, tres jugadores por posición? Yo no sé qué tanto, tres. Por ahí dos. De pronto en algunas posiciones es uno y medio. Eh, porque sí, por ejemplo, lo que decía yo hace un momento, en la parte de la mitad tenemos sobrepoblación de volantes. Eh, en la parte de los extremos, el tema de tener a Paredes, de tener a Júber, de tener a Cortés, de tener a Guerra, independientemente del nivel que pueda estar mostrando en este momento, pero a veces se enchufa y le va bien. Eh, y lo que les decía al principio, vuelvo y digo la versatilidad de Jader, que nos permite hoy ver que cuando entra de nueve, porque incluso lo hablamos en el programa pasado, eh, yo sentía por lo menos desde el punto de vista personal que para mí Jader de pronto rendía un poquito más siendo extremo y buscando asistir a sus compañeros, y hoy eh, recibió las asistencias de Juver, recibió la de Pereira, eh, y creo yo que ahí podríamos estar tranquilos. Eh, en la parte de atrás tenemos a los dos centrales, tenemos también a Arias, tenemos a Moreno Paz que pues no ha jugado pero es una opción, está Ginás, pues, eh, Juan Pablo Vargas, eh, los laterales ya los mencionó Pablo. Entonces tenemos arriba en la parte de adelante a Leo Castro, a Fernando Uribe que a poco le van dando minutos y, y creo yo que eh, cuando Jader está ahí pues, pues tenemos a Jader y no se les olvide también que tenemos a los muchachos que jugaron contra Alonce Caldas, el caso de Juan David Torres, eh, y bueno, y toda esa camada de jugadores arévalo, eh, lo que vimos de paredes. Entonces, ojo, no quiero decir que es que tengamos la supernómina y que ya ganamos todo, pero es diferente, y volvemos a lo que decíamos en alguna época, ¿no? que es muy distinto cuando usted quiera prepararse un plato de comida, abrir la nevera y encontrar un limón, un huevo y el ratón, a encontrar por lo menos algo. Probablemente no encuentre caviar, probablemente no encuentre el mejor filete, probablemente no encuentre, ¿sí? pero encuentra unas cosas que le permiten a usted preparar una comida decente que al final usted quede satisfecho y le guste. Creo yo que hoy nos comimos un buen plato de fútbol donde quedamos satisfechos. ¿sí? Pero desde Ahí. el minuto
3: 30, muchachos. La entrada sí. la entrada me sirvió a mí de plato fuerte.
2: Sí, estuvo bien, estuvo bien. Yo creo que van a haber partidos en los que nosotros vamos a necesitar más intensidad, vamos incluso a tener un rival que nos exija más, porque también es cierto. Califica, ¿sí? Califiquen Cali al Cali, no nos, califiquen a Cali, ese Cali de hoy. Por eso, hoy el, Cali no nos, hoy el Cali no nos exigió, el Cali no nos exigió, o sea, digamos que hoy tuvimos de pronto a un Aldair Gutiérrez por, por su banda, que digamos que sería de pronto como el jugador que más quiso meterle un poquitico al, al, al tema, pero, pero por lo menos viendo la calificación de los software que nosotros revisamos, solamente hay un jugador que estuvo por encima de siete puntos en la calificación que fue Daniel Mantilla, y honestamente yo no lo veo, ah, no sé, lo o sea, yo vuelvo y digo, Aldair Gutiérrez para mí por ahí fue de pronto el jugador más influyente ahí. Evin Velasco también de pronto hizo, digamos que sus dos posiciones. Pero muy lojito. Evin Dosson, el arquero, se comió dos, pero se pudo comer tres. Porque también hay un remate tremendo de Uber, creo que fue de Uber, que lo saca con las uñas, tirándose muy bien al, al palo derecho. Entonces, yo creo que Pinto es el que más tiene que trabajar en este momento. Ahora, nosotros como millonarios no tenemos la culpa de que la burra haya sido mansa. Ganamos 2-0. Claudia Elena decía en la rueda de prensa, le preguntaba a Oscar Vanegas si por ahí no, no fue un marcador corto. Pues hermano, yo creo que 2-0 estuvo bien, estuvo tranquilo. Eh, o sea, no tuvimos que pretender meterle siete como le metió hoy el Liverpool al Manchester United. Sí, o sea, Partidas...
3: Tuvimos eh, o sea, más tiempo de control del partido. O sea, manejamos muy bien el 2-0 durante prácticamente todo el partido, muchachos.
2: Y yo creo que también cuando Millonarios ve que tiene, tiene un rival al frente que, que de pronto no lo va a exigir tanto, pues también regulamos las cargas. Y les dimos la bola. Claro, es que los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo el Cali se vio como de pronto por ahí nos iba a inquietar un poco, pero al final no terminó siendo tan así. Entonces yo creo que Millonarios, cuando tenga un rival que lo exija, muy seguramente va a tener que ponerse serio, como lógicamente va a ser el partido del miércoles, y ese ida y vuelta frente a, a, a Mineiro va a ser así. Vamos a tener que, que, que estar muy concentrados y exigirnos mucho más de lo que nos exija el rival, porque estamos hablando de un equipo, de una liga sustancialmente superior, sí. y un equipo que por ahí, nómina por, eh, nombre por nombre, empezando por Hulk, pues digamos que es mucho más que nosotros. Pero, fútbol... El fútbol Son brasileros. Completamente... Empecemos por ahí. Son brasileños. Claro, pero, pero nosotros ya hemos ganado. Ya le hemos ganado a brasileños, Le ganamos en Bogotá a Palmeiras, a Gremio, en esas épicas noches de, de Copa Sudamericana. Ya fuimos y ganamos en Brasil. O sea, está bien que miremos a Mineiro con respeto, pero tampoco le tengamos miedo, pues. Es decir, yo no voy a decir acá que Millonarios va a pasar por encima de Mineiro. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy convencido que si estamos muy bien aceitadita la máquina y estamos en una buena noche, Podemos hacer un buen partido frente a Minero y hay que pensar de esa manera. Se la paso, Juanse, saludando a Juan Camilo Arados Casas, que está desde Lyon, en Francia. Eh, Juan Camilo Arados Casas, desde Lyon, Francia. Y también estaba por acá Nelson Murcia, que nos dice me voy a dormir tranquilo hoy. Pasada la medianoche en Valencia, España. Un abrazo fuerte a todo el equipo de Mundomillos. Millos de Le Juanse.
1: Eh, Sergio, cuando puedan... Para ya cerrar el tema hoy del Cali, creo que listo, hay que pasar la página, ya empezar a pensar en, en, en Mineiro. Hay una foto que les quería mostrar de la, de la entrada de, de Cliver Moreno, que sí me pareció bastante fuerte, lo que pasa es que escucha, mire, Edu, mire el pie ¿Cuál es este? Izquierdo, el del 32 en otro minuto uh, del partido. es rojo
2: Uy, papito Sí, señor, porque es que ese pisotón es justo el mismo que le hacen a Jader Partenal
1: Sí, en el tobillo Jade sí, no, con toda
2: pero entonces, sí. venga, recuérdenme, creo que sí, ¿no? En la jugada del penal, eh, al jugador del Cali, a Caldera, le ponen amarilla por esa jugada, ¿verdad? Sí. Que sí. Ok, listo. Entonces, digamos claro. que ahí, por lo menos, midió me con el mismo rasero. Digamos que está, sí. está bien. Hicimos coñona,
3: porque fue amarilla y penalti.
2: Pero, pero, ¿Saben claro, qué
3: sentí en esa jugada sí. del penalti? No sí. se sabía quién iba a cobrar el penalti. A mí me dio un poco de estrés. Íbamos ganando 1-0. Pero yo no ¿Sabe? veía claro quién iba a patear. ¿Ustedes a quién veían que iba a patear?
1: Oh, porque la ¿sabe quería Javier, que la
3: quería. La pidió hasta la, la... a Arauca también la pidió.
1: Y sabe que Pereira siempre se tiene una fe enorme. Eh, ¿Se acuerdan en de la final en Ibagué? En la ida. Pereira, yo sé que es de los que más seguro se siente porque los penales nosotros para cobrar es una. Mejor dicho, un mar de nervios. La verdad es que, bien por Pereira, que yo le decía de ahorita, usted se está conectando. Pablo tiene alcali acá porque le ha hecho un montón de goles. Pero bueno, vea, párenle bolas porque ya vamos a entrar en la mini previa de, de, de Mineiro. Hoy voy a contarles las nóminas que tuvimos, Edu, Pablo, en las Libertadores anteriores. Acuerda contra Atlético Paranaense, que quedamos eliminados acá en Bogotá. Vea, ahí el, el tridente de ataque era Maxi Núñez, Henry Rojas de enganche, Elícer Quiñones y Iron del Valle. Y me voy a revisar la del 2018. Y el tridente era Cristian Huérfano por derecha, Macalister Silva como enganche... Elícer Quiñones por izquierda y Iron del Valle arriba. Con lo que tenemos hoy versus esas dos copas libertadores anteriores. Es más la nómina de hoy, Edu y Pablo. Pero... ¿Y oyentes, pero creo
2: infinitamente que, superior. Yo creo que sí. Obviamente, cuando usted menciona a un Iron del Valle, pues obviamente Iron del Valle, hermano, sí, porque es que ya él se cansó de hacer goles con millonarios. Macalister todavía lo tenemos. Sí. Cristian Huérfano en su momento no, no, no despuntó. Entonces, yo creo que hoy si uno piensa, en Leo Castro, si uno piensa... En la mejor versión que ya conocemos de Fernando Uribe, que estoy seguro y confiado que si lo saben llevar bien en Millonarios, como dijo Gamero en la rueda de prensa, viene de tener un año de mucha inactividad, mucha intermitencia. Cuando tengamos a Fernando Uribe en, plen, en, plen, en plenitud de condiciones, va a ser un, 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 un aporte importantísimo. Eh, lo de Luis Carlos Ruiz, si es que lo podemos llegar a tener nuevamente y llevándolo con toda la calma del mundo y con tranquilidad porque no hay que apurar ese tipo de cosas, eh, es importante también. Eh, McAllister, como dije, está eh, tenemos a um, Paredes por un lado tenemos a Cortés, que es la joya de Millonarios en este momento, que hay que saberlo llevar con calma también y que no lo inflen y no lo inflemos nosotros, empezando por ahí eh, yo creo que digamos que tenemos una nómina que volvemos a lo mismo, si usted pone a Hulk comparado con cualquiera de los de Millonarios pues vamos a decir como que no tenemos nómina pero es que acuérdese que también no es solamente la individualidad, ¿sí? Minero es un gran equipo volvemos a lo mismo, pero Juanse, adicionalmente al tema de nombres en millonarios, creo yo que también ya hay una idea, creo yo que también hay unos engranajes muy bien aceitados, funcionando bien, y yo sí esperaría que nosotros podamos lavarnos un poquitico la cara, porque es cierto que de pronto no quedó una muy buena imagen eh, de lo que fue la llave con Universidad Católica de Ecuador, pero al final ¿quién va a jugar el partido? ¿Ellos o nosotros? La Católica quedó eliminado, millonarios de pronto no dio la mejor cara, pero clasificó en esos partidos de libertadores, en estos mata-mata hermano, si usted pone a mí a escoger jugar mal, pero ganar y clasificar ¿dónde le firmo? Y después, y después vendrán los análisis y vendrán las cosas de por qué no jugamos bien, mal regular porque yo en lo personal, ya me cansé y hemos, hemos vivido muchas veces millonarios jugando muy bien teniendo más la pelota que el rival posesión, lo que decimos la vez pasada, o sea, campeones del mundo mundial en posesión, en remates en palos en lo que sea y no ganábamos o quedábamos eliminados entonces yo creo que, yo creo que eh, a hoy Millonarios le puede hacer un buen partido a, a Mineiro entendiendo sí que el favorito es Mineiro porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo pero Millonarios tiene que salir a hacer lo suyo y si Millonarios es aplicadito y vuelvo y digo apelamos a la ADN el Gamero conoce muy bien de Millonarios eh, yo creo que vamos a poder hacer un papel más que digno y por ahí terminamos sorprendiendo es muy importante desde el punto de vista deportivo poder entrar a fase de grupos de Copa Libertadores es muy importante y súmele también el tema del billete porque esto es un negocio entrar si a Copa gusta, Libertadores a, a, a grupos le da 3 millones de dólares a millonarios más lo que ya se ganó por haber jugado la llave con Católica, más lo que se va a ganar por la llave con Mineiro entonces creo yo que es un, un paquete redondo que obviamente a Serpa y a Compañía le gusta mucho
3: Por esa misma razón es que yo no le tenía mucha fe ni a este partido, ni al que sigue con Nacional, ni al de Águilas, porque yo pienso que Millonarios, los directivos deben estar pensando que es muy buen negocio que Millonarios le gane a Minero y entre a la zona de grupos de, la, de libertadores porque le entra un billete larguísimo. Entonces, en ese punto, pienso que estos partidos, y yo por eso hoy cuando vi la nómina no, mixta, esta, esta nómina no, mixta me gustó me gustó, me gustó mucho más que la que jugó contra Caldas, porque que, creo que, que Amero aprendió del error, que para mí sigue siendo un error lo que pasó en, 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 en Caldas, en Manizales, porque pienso que si hubiéramos tenido una nómina tan balanceada como la de hoy, hubiéramos tenido, por lo menos nos hubiéramos arañado algo, algo de, de Manizales. Estoy totalmente convencido de eso con la nómina que tenemos. Pero es que mandó a todos los chicos a, a Manizales y a los que se estaban hasta ahora empezando como a engranar otra vez como Larry Vázquez y Alba. Entonces, sí pienso que a, a Medellín ya vamos a ir con un resultado sabido de Mineiro pero sabiendo que viene una revancha muy brava en Brasil. Entonces yo pienso que el partido del semestre es este miércoles, muchachos. O sea, el partido de, fue, de prueba de fuego grande de Millonarios es una primera gran final eh, contra Mineiro y, y Hulk, o Hulk y sus amigos. Pero pues si a Hulk no le llega la bola, tenemos que aprovechar ese mediocampo que tenemos y hay que descuartizar a ese equipo. Y si hoy, créanme, si hoy logramos este 2-0, que para mí fue totalmente contundente, hacía rato no veía un cierre 2-0 tan tranquilo y tan sobrado de millonarios, pero hacía rato no lo veía de verdad, ¿con qué? con un equipo totalmente mixto, totalmente eh, variado, entonces me parece que a, a Minero hay que ganarle con toda en Bogotá y tenemos que ir con la mentalidad de que a Minero toca ir a ganar y que estoy seguro que con el equipo bien aceitadito podemos eh, aruñar Copa Libertadores eh, muchachos
2: Oiga, Juanse, aquí hay un comentario de Carlos Carrillo en YouTube a quien le mandamos un saludo y dice una cosa que me parece bien, bien aterrizada. Dice miedo o no, refiriéndose al partido con Mineiro, pero sí respeto. No podemos irnos como locas perdidas a atacar claro. porque se dejan espacios. Claro que sí. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos Carrillo. Y muy seguramente Gamero no va a salir a atacar como loco. Sí, sí va a salir a buscar el partido de una forma inteligente y de una forma organizada pero yo claramente yo no espero un, un millonario que salga súper vertical a comercio minero desde el minuto cero, no creería. Creo que va a ser más bien un, un partido de mucho trabajo, de mucha paciencia eh, y de pegar y de saber aprovechar los momentos en los que se pueda pegar el, el golpe, quiero decir, el gol. Entonces creo yo que eso va a ser importante. Ahora, también decía alguien por ahí arriba en el chat que ya se me fue el mensaje, al final eh, la responsabilidad a hoy la tiene Mineiro. El gran favorito en esta llave es Mineiro. Y el que tiene que salir a hacer valer esa condición es Mineiro, no nosotros. Oye,
3: una, una pregunta, chicos. ¿Ustedes creen que esta nómina que tiene Millonarios para enfrentar a este equipo brasilero la hemos tenido así de pareja? O sea, ¿ustedes creen que ha sido así de pareja que cuando hemos jugado contra Brasil? Que fue la pregunta anterior claramente con los jugadores y las nóminas del tridente que tuvimos en esos partidos. Pero es que yo siento a este millonario muy sólido y muy preparado para este partido. ¿Ustedes cómo lo ven? Es una primera gran final.
1: Yo creo que esa, yo para responderle a Pablo, yo creo que esa, esa final o ese partido va a ver o nos va a mostrar si tenemos ropa para esa fiesta o no. Para mí, creo que irnos con uno o dos goles de ventaja y con el arco en cero. Para mí es clave eso. Y ahí nos daremos cuenta si tenemos una ropa para eso.
2: Es vital, es vital. Y para de pronto responderle a Pablo la pregunta también, yo digo, venga, acordémonos de esa, esas noches de Sudamericana, vuelvo a lo mismo, teníamos una nómina con Mayer, teníamos una nómina con eh, Watson Rentería. ¿sí? O sea, tuvimos nombres muy importantes en esa época también. Un muy buen momento de Roballo. Eh, si usted mira más atrás lo de Siciliano. Es decir, nosotros tuvimos un momento donde habían unos nombres importantes y también había un, un engranaje. Hoy creo yo que el engranaje del equipo está por encima de los nombres. La ventaja es que los que se han venido a sumar, el caso de Leo Castro, el regreso de Fernando Uribe, el regreso de Giraldo, eh, lo de Luis Carlos Ruiz cuando pueda volver. Eh, creo yo que son jugadores que se han sabido, o sea, los que acaban de llegar, digamos que están logrando entender cómo juega el Millonarios de Gamero, y el caso es que de, a, a Leo Castro usted le pone la pelota de cara al arco y ya sabemos que es un killer. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Por eso yo decía, que podamos aprovechar las que tengamos, porque yo la verdad, honestamente, no creo, y ojalá me equivoque por el bien de Millonarios, pero no creo que nosotros vayamos a cerrar un partido de local frente a Mineiro teniendo 10, 15, 20 oportunidades de gol, dos pelotas en los no. palos. Ojalá, digo yo por el bien de millonarios. Pero pues también hay que ser plenamente conscientes del, del rival que vamos a enfrentar. Entonces, por eso voy yo que las que tengamos, las que podamos poner ahí de, de cara al arco a Leo Castro, que ojalá las podamos aprovechar. Y Pablo decía una cosa que es vital y también creo que lo decía usted, Juanse. El hecho de poder pensar que nos vayamos de Bogotá con el arco en cero, eso es importante recordemos que ya hoy en día los goles de visitante en torneos con Mebol ya no tienen esa connotación que tenían antes, pero sí es muy importante desde el punto de vista para millonarios que pueda llegar a manejar un partido en Brasil, yéndose en ventaja y con ningún gol a favor por parte de, del rival creo yo que va a ser muy importante porque ahí va a ser diferente y si logramos irnos con un triunfo de acá allá si sí esperemos un Mineiro supremamente vertical desde el minuto cero le va a ser muy distinto si por ahí Minero no saca un empate, un empate en Bogotá, porque la necesidad se va a voltear, y va a ser Minero el que tenga que salir a buscar el partido en Brasil
3: esa era la otra pregunta, ¿cómo le ha ido a Millonarios empezando estas series de mata-mata empezando en el Campín?
1: pues vea que la última y el recuerdo más, más reciente es el de Fluminense, que no la liquidamos y ahí voy a lo que dice Edu votamos eh. un penalti, nos hicimos echar a un jugador como Sosa, bueno, ya sabemos la historia creo que ahí nos costó porque ya pues allá Mineiro eh, Fluminense sí fue. Eh,
3: además perdimos ese partido. O sea, lo votamos bot todo eso, pero
1: perdimos. Mm, exactamente. arrancando
3: nos o sea, arrancándonos
1: cuesta. nos cuesta. Históricamente nos ha ido mejor cerrando. Acuérdese con Sao Pablo acá, acuérdese con Palmeiras. Palmeiras gremio. Fuimos gremio. Sí, yo creo que nos ha ido mejor cerrando. Vea, rápidamente unos datos para ir cerrando este tercer tiempo. Quiero hacer la salvedad antes de que hay que jugar, esto es fútbol, no hay que ir a comprar perro, ni lo que hemos dicho, pero pues son datos y hay que darlos, Edu y Pablo, dice. Pineiro ah, vale. tiene el plantel más caro a Libertadores, de toda la Libertadores, 119 millones de euros, seis veces más de lo que vale la nuestra. Primero, ellos ya fueron campeones de Copa, ¿sí? Tienen un invicto de visitante en la Copa Libertadores desde 2019, no pierden, 13 partidos de visita. lindo, Es rico, o sea, se lo vamos a quitar. Este equipo, Pablo, viene de ser semifinalista de Copa Libertadores el año pasado. ¿Se acuerda que Palmeiras lo eliminó en semifinal de Copa Libertadores Correcto. A, este, a este mineiro?
2: Correctiño.
1: Pues que, jugadores más referentes. Pedriño, número 38, extremo ¿Cómo, derecho.
2: ¿Cómo, cómo, Pedriño, número ah, 38. Pedriño. Es que le entendí, Pe Pedriño.
1: O no, Pedriño, extremo derecho. Alan, el volante central, número 29.
3: Hulk, este es el Alan que, que conocimos de, de Everton?
1: Sí, sí, sí.
2: Es que ellos se armaron para ganar esa Libertadores. Para pasar Edeni a grupos
1: y ganar. Edenilson, número 8, volante creativo. Eduardo Vargas, Edu, el chileno. Es sí, ese, por ejemplo,
3: Vargas, Varga, o sea, es que ese, 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 esa dupleta de arriba está brava.
1: Sí, y Paulinho, el delantero. La última vez que perdió este equipo fue hace cuatro meses, 7 de noviembre. Cayó 2-0 de local con el Botafogo. Y Pablo, este equipo la última vez que perdió por... Por, por Copa Libertadores en su casa, ¿se acuerda que fue el Tolima, Edu? El Tolima le gana al Mineiro. ¡Partidazo! ¡Partidazo! A punta de contraataques, como con veintipico por ciento de posesión, colgado de los palos, eso sí, pero en dos contraataques de Anderson Plata, un gol de Rangel y otro de Lucumí, le ganó el partido. O sea, no es imposible. Lo que quiero decir. Obviamente en el papel, mírense los datos, pues... Hombre, ¿Ese si no, era el no, de Ida
3: o la... el de vuelta, ese de Tolima?
1: Ese era en pase de grupos, Pablo, grupo? el de vuelta. ¡Ah! ¿tú? Pues, hombre, pues mire
3: muchachos, bien, ¿tenemos bien. nómina o no tenemos nómina para hacerle daño a ese minero, Porque si les mostramos a Vanegas, de pronto, uy, esto nos van a caer leña, pero... <risa> pero, ¿tenemos o no para uñarle algo a minero, Para sí, dar la sorpresa que... el batacazo.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Mire, hermano,
2: yo le voy a decir una cosa. Claro, pero así,
3: en, en piel, en, sin ropa, de, de verdad... ¿Tenemos equipo o no para uñar y hacerle daño a Mineiro?
2: Creo, eso a ver mal. Claro, mire, yo creo que nosotros tenemos la máquina funcionando adecuadamente para pensar en que podemos hacerle un buen partido a Mineiro y que le podemos ganar a Mineiro. Porque si nosotros vamos a despertar pensando que ya perdimos el partido, pues hermano, entonces ni nos presentemos. Y ya, digámosle ¿sabe qué? No viajamos porque es que nos da miedo porque vamos a perder. ¿sí? Y yo creo... Que una de las cosas, y eso lo aprendí viendo una, una charla que me encontré en Netflix, que si alguien está interesado, después les tiro el nombre, eh, que habla sobre la valentía y la vulnerabilidad. Decía más o menos esta señora, decía, usted para poder ser valiente, tiene que reconocerse vulnerable. Tiene que conocer sus vulnerabilidades. ¿sí? Para que usted pueda sacar la valentía y sobreponerse a las vulnerabilidades que usted ya conoce. Y yo, y eso aplíquelo para la vida. Usted ¿Sí? está esperando tener una conversación incómoda con alguien, con su jefe, con su pareja, con su mamá, con su papá, con su amigo, con su colega, con lo que sea, téngala. ¿Sí? Reconociendo que usted es vulnerable. Entonces, si nosotros reconocemos hoy que Mineiro, sí, es un equipo más fuerte que Millonarios hoy, está bien. Pero al reconocer que somos vulnerables, podremos ser lo suficientemente valientes para llegar allá y ponernos a cara de perro con el puñal entre los dientes y sacar esa llave adelante, hermano. Yo estoy plenamente convencido que lo vamos a hacer. Y si por esas cosas de la vida, no se da, porque el deporte se puede ganar, perder o empatar o lo que sea, por lo menos que sepamos que lo hicimos con coraje, con huevos y con corazón. Ya, ah, hermano. Eso es lo que yo le quiero pedir a Millonarios de Gamero. Si no pasamos con Mineiro, pero quiero que sea, hermano, con las botas puestas. Con sangre, hermano, que al final digamos mire, está bien. No, y estoy perdimos, totalmente perdimos, de acuerdo, y, y, es, y esa es la sangre,
3: esa es nuestra sangre azul y de eso estamos hechos, eso estoy totalmente convencido. ¿Y sabe qué? Ese partido contra la Católica de Ecuador, a mí que me demostró, estuvimos en adversidad, allá fue juego directo, superfísico, con una cancha bien complicada, todo, y acá empezamos perdiendo. ¿Y Millonarios qué sacó? Sacó el cuchillo, hermano, se lo puso entre los dientes y arregló ese partido y, lo, y, y, y logramos el objetivo. Entonces, a eso, digamos, y yo me acuerdo esas épocas de Siciliano y hermano, salía la testosterona, pero completa, hermano. Entonces, yo sí pienso que tenemos como hacerle daño a Mineiro y hay que darle duro acá y dejarlos bien malheridos para que jueguen con toda la hijo de madre presión allá en Brasil. Y así, en presión, con presión. Eh, acuérdense de esos partidos que ha jugado Millonarios y que ha sacado adelante. Para ponerles un ejemplo sencillo y amarrarlo con el otro tema que seguramente cerraremos con eso, lo que hemos jugado contra Nacional en Medellín con ese estadio. Entonces, ¿estamos acostumbrados a jugar bajo presión? Sí. ¿Que tenemos jerarquía? Sí la tenemos. ¿Que tenemos termópilas? También. Entonces creo que tenemos todo para ir como un gato, no patas arriba, pero sí como un gato a aruñarle a Mineiro con todas. Estoy completamente convencido de eso. Alguien internamente nos preguntaba sobre la nómina que tenemos para seguir en la Liga y lo que viene contra Nacional. ¿Vamos a hablar de eso ahora?
1: Yo creo que eso lo determinará de Edu y Pablo el miércoles a las 9, cuando sepamos el resultado de la ida con Mineiro. A ver qué equipo se lleva o no. ¿Ustedes qué dicen?
3: ¿Ustedes creen que va a ser diferente la nómina contra Nacional si perdemos empatamos o ganamos
2: no, yo creo que, Gamero, creo que no. Gamero, Gamero tiene el plan para el partido de 180 minutos, independientemente de lo que pase en los primeros 90 yo creo que estoy a, de acuerdo, a, a se Medellín, la compro a Medellín nos vamos como sea lo, con lo que pase, creo que Medellín se va a ver Gamero con, con una nómina mixta porque yo entiendo vuelvo a lo mismo, esos 180 minutos contra Mineiro precisamente es eso, ni idea y una vuelta, si algo pasa en Bogotá bueno, malo o feo Camero va a seguir pensando en que ese, ese, ese enfrentamiento, ese paquete de los dos partidos, él, yo creo que no va a modificar su nómina de esos 180 minutos, independientemente de lo que pase en los primeros 90. Y dentro de, la, dentro de ese paquete, en la mitad, está el partido con Nacional, y si usted me lo pregunta me voy con la nómina que jugamos hoy o si quiere un poquito más mixta, no me importa. No pasa nada. ¿sí? A hoy, nosotros la prioridad máxima es lograr pasar esta ronda de de, de minero para ojalá poder entrar a grupos de, de libertadores, sí. y si no pues ya tenemos ese plan B que es la sudamericana que tampoco es mal botín para millonarios, pero hay regular. que pensar que tenemos que apuntarle a poder hacer una, una gesta muy bonita hermano que al final va de la mano con la historia de millonarios tenemos que volver Además. a hacer ese, ese tipo de, de, de gestas, digamos de alguna manera Además,
1: Pablo, que Gamero tiene una deuda con sí mismo. Gamero, históricamente, jugando en Copas Internacionales, nunca ha pasado de fase de grupos. Ni con Tolima, y ahora con Millonarios, pues tiene el reto consigo mismo de pasar de una fase de grupos de un torneo continental. Entonces, pues, no, hombre, yo estoy seguro,
3: yo, yo estoy segurísimo que deben tener esa motivación económica que es lo que está como rondando a Millonarios últimamente en esas épocas petristas.
1: Oiga, ya para ir cerrando, y ya les doy paso para que en su mensaje cierre, hay que reprochar lo que pasó eh, el miércoles en el Campín. Lastimosamente, pues, había una esposa, un jugador colombiano de la Universidad Católica, a la que a ella y a sus hijos, pues, hombre, la, le dijeron de todo, entiendo que hasta la escupieron. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando, ¿sí? Hay que reprochar ese tipo de cosas. Hombre, la hinchada portémonos bien, porque es que si bien es un colchón económico muy bueno para millonarios, de nada nos sirve que nos estén sancionando, porque las sanciones de Conmebol, muchachos, cuando la hinchada se porta mal, son bien duras y bien estrictas. Entonces, y demos ejemplo,
3: es una oportunidad para dar ejemplo de cómo es que es ser buen hincha. Ser buen hincha también es respetar al contrincante. Eso es ser buen hincha. De acuerdo.
1: Edu, eh, uh, su mensaje de cierra ya para ir cerrando este tercer tiempo y agradecerle a las más de 500 personas que están
2: conectadas ahorita. Bueno, me voy eh, contento, me voy a descansar satisfecho, me voy a descansar siendo un muy feliz hincha de millonarios. Para la gente que estaba preguntando en el chat, eh, ya les escribí ahí el nombre de la serie, pero como sé que hay gente que nos oye y no nos ve, la serie se llama Brené Brown, es el nombre de la señora que hace la charla, la llamada de la valentía en Netflix, para la gente que la quiera ver o oír o lo que sea, realmente es, es bien, bien, bien inspiradora, bien chévere. Eh, dura un poquitico más de una hora y es una persona que no sé si fue en el último año, en los últimos no sé cuánto tiempo, si es en el mundo mundial, pero tiene una de las 10 mejores charlas TEDx. Esta es una de esas, entonces realmente vale mucho la pena. Eh, entonces, como les decía, nada, me voy tranquilo, eh, muy contento a, a, a descansar con, con Millonarios, ilusionado. Y eso es lo lindo de ser hincha de un equipo de fútbol. Y eso es lo lindo de ser hincha de Millonarios. Que todos los fines de semana o cada partido que juega el equipo, uno se, se recarga de energía y es una energía bonita. Y creo yo que si nos unimos todos a pensar que pueden pasar cosas bonitas con millonarios entre semana contra mineros seguramente va a poder pasar. Y, y este equipo ya hace rato viene eh, reclamando nuevamente su lugar. Así que me parece chévere. Me parece chévere que podamos eh, estar pensando en que tenemos un gran reto por Copa Libertadores. Y que Gamero y, y, y los jugadores muy seguramente van a poder eh, afrontar esto con toda la emoción, pero también con toda la responsabilidad. Y como usted bien decía, Juanse, la responsabilidad también viene por parte de eh, nosotros los hinchas. La gente que vaya al estadio, hermano, alentar hasta el final, dejen la garganta en las graderías, pero eh, traten de pronto de no, de no cometer ese tipo de cosas que, como usted bien decía, Juanse, nos pueden sancionar la plaza o lo que usted gana por un lado se va por el otro en términos de plata.
1: No tirar eh, monedas y esas vainas. Es que no exacto, tal de, o sea, no,
2: no vale la pena, no vale la pena. O sea, nosotros, nosotros somos millonarios, hermano, y somos... Es un equipo importante y la hinchada tiene que estar a la altura entonces simplemente es vámonos a descansar pensando que hoy le ganamos el clásico añejo al Deportivo Cali, estamos tranquilos y que vamos a poder trabajar estos dos, tres días que quedan eh, pensando precisamente que la tarea en liga está hecha y hermano a sacar todas las armas a sacar toda la infantería y a sacar todo el amor y todos los huevos por estos colores para que contra Mineiro tengamos una linda noche y la gente que va a estar allá en Bogotá en el Campín pueda salir satisfecha y orgullosa de decir que somos hinchas de millonarios. Pablo, mensaje de cierre. Muchachos,
3: hablando de la liga, recompusimos el equipo que jugó el Manizales, punto positivo para Gamero, mezcló mucho mejor el equipo esta vez y el resultado está servido para todos y es lo que nos va a llegar, llevar hoy a dormir eh, sueños azules de haber ganado el clásico añejo. Ganar el Cali de esas cosas que son ricas que le pasen a uno como hinchas de millos. Entonces, bien, y nos subimos otra vez en la tabla eh, dos equipos solamente tienen cuatro, punto, eh, cuatro juegos eh, eh, hasta ahora, y Millos ya con esos cuatro juegos estamos eh, bien arribita. Otra vez, Rico Vera Millos subiendo en la tabla, eso me parece perfecto. Contra Mineiro, pues es un partido: es David contra Golead, no me importa, pero David venció a Golead y Millonarios puede vencer a cualquier equipo, la verdad. Entonces, es un tema de actitud, es un tema de inteligencia, es un tema, obviamente, también. Ojalá la suerte juegue de nuestro lado si la necesitamos. Y vamos a salir eh, a comernos a los brasileros este miércoles, espero, y que nos dé la tranquilidad de poder ir a Brasil a, a divertirnos y a disfrutar, ojalá, un avance en la carrera de la Copa Libertadores de, de este año. Entonces, eh, me gustó, me gustó que se hubieran corregido errores, que se hubiera ajustado el equipo y que estemos preparados para esta primera gran final que seguramente van a ser varias las que vamos a jugar este año.
1: Nos dice Hugo por interno que Millonarios está buscando vuelo directo de Medellín a Brasil. Recordemos que el partido con Nacional ya no es el domingo, es el sábado. La Di Mayor está ayudando a Millonarios y a todos los equipos que van a jugar el torneo internacional para que puedan viajar sin ningún problema. Entonces, es el sábado a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde para viajar rápidamente. Lo que usted preguntaba y la gente en el chat de U. ayer salieron por la noche las boletas contra, contra Mineiro. Ya no deben haber muchas. Los que sí. son abonados. Tienen reserva de supuesto hasta el martes, 7 de marzo, hasta las 11 y 59. De ahí en adelante, dato no, si supuesto abonado se lo libera. Entonces, haga el esfuerzo entre hoy y mañana para comprar. Y obviamente las tarifas sí si las van a mantener con diferencia pues para abonados y pues para los no abonados seguramente que no habrán ido hoy pero quieren ir el miércoles pues para que se animen y compren desde ya su boleta. No, hombre, tiene que ser una caldera, nos vemos entonces seguramente en el tercer tiempo después del partido del miércoles a las nueve de la noche, ojalá con un triunfo para Millonarios. y para ¿De Andrés, vuelta también el
2: miércoles o sí, el martes? Sí, Igual, miércoles, okay. miércoles, miércoles. Exactamente una semana después.
1: Entonces descansen, buena semana, ganó millos. ya a partir de mañana o inclusive esta noche comenzar a pensar en Mineiro, a preparar ese partido porque como dice Pablo y Edu es el partido del semestre y es donde nos vamos a medir si realmente tenemos ropa para esta fiesta o no. Buena semana para todos, descansen, un abrazo y gracias por estar conectados. Un abrazo, chao. Gracias
3: chao. a todos, Noche Azul, ganamos.